0: Off-Label, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Ein Projekt des Asters und der Projektgruppe Search Equal der Medizinischen Hochschule
1: Hannover. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Off-Label, dem Podcast über weibliche Vorbilder in der Medizin. Ich bin Tanja, ich studiere im fünften Semester Humanmedizin und bin aktuell stellvertretende Vorsitzende des Studierendenparlaments und engagiere mich nebenbei noch ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen. Ja,
0: und ich bin Dana. Ich bin 24 Jahre alt und studiere am 11. Semester jetzt, bin also fast am Ende meines Studiums angekommen. habe mich auch in der Hochschulpolitik ein bisschen engagiert. Ich bin jetzt zum 31.10. aus dem asta für Hochschulpolitik innen ausgeschieden und werde noch bis März einen schönen Senatorinnensitz einnehmen. Wir haben heute Frau Dr. Gößmann eingeladen. Mit Frau Dr. Gößmann haben wir heute eine spannende Interviewpartnerin, um so ein bisschen mehr Einblick in die Hochschulpolitik beziehungsweise in die Berufspolitik zu erlangen. Und ähm, wir wollen auch gerne nochmal über Ihr ehrenamtliches Engagement sprechen, weil es davon auch noch reichlich viel gibt. Zu Ihrer Person, Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie in Hannover-Kleefeld gewesen bis zum äh, Ende 2015. 30 Jahre lang aktives Mitglied der Ärztekammer und davon 20 Jahre Vorsitzende der Bezirksstelle Hannover. Ende Mai 2020 schied Sie jetzt aus diesem Amt aus als Vorsitzende der Ärztekammer, bleibt jedoch weiterhin Mitglied der Kammerversammlung und der Ethikkommission der Ärztekammer Niedersachsen. Frau Dr. Güßmann, Tanja und ich sind beide hochschulpolitisch aktiv. Einmal, wie gesagt, im Studierendenparlament und einmal im Allgemeinen Studierendenausschuss bzw. im Senat. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie denn auch schon während des Studiums hochschulpolitisch aktiv gewesen? Und wenn ja, was war Ihre Motivation dazu?
2: Ja, ich war aktiv so ähnlich wie Sie. Ich war auch, glaube ich, Stellvertretende oder sogar Vorsitzende des Studentenparlaments. Das weiß ich nicht mehr so genau, das ist ja 40 Jahre her. Und auch im AStA stellvertretende AStA-Vorsitzende. Ja, was war das Motiv damals? Wir waren ja, kann man sagen, noch die 68er-Generation, die gemeint hat, sich überall einmischen zu müssen. Wir hatten ja das Glück, hier an der MHH eine Reform durchgemacht zu haben und eine sehr moderne und auch vorwärtsgerichtete äh, MHH zu haben, sodass man gar nicht viel bewegen konnte. Wir sind eigentlich überall mit unserer Hochschulpolitik offene Türen eingerannt, aber trotzdem wurde es wertgeschätzt, dass sich die Studierenden eingemischt haben in Fragen der Hochschulpolitik und der Studienordnung und das haben wir dann auch weitlich ausgenutzt.
1: Das ist schön zu hören. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über Ihr hochschulpolitisches Engagement damit erfahren, was für uns beide natürlich gerade super spannend ist, weil Dana und ich uns in dieser Phase befinden. Aber Ihr Engagement hat ja nicht mit der Approbation aufgehört, sondern Sie haben sich dann noch weiter engagiert und zwar in der Ärztekammer. Können Sie uns vielleicht verraten oder auch Tipps geben, wie der Schritt gelingt von ja, Hochschulpolitik zur Gesundheitspolitik auf Bundesebene?
2: Ja, das ist die gute Frage. Die Frage ist ja tatsächlich, will man Gesundheitspolitik im Rahmen der Ärztekammer machen oder sucht man sich da noch andere Bereiche? Man kann ja auch in eine Partei eintreten oder so. Ich habe damals die Ärztekammer deswegen gewählt, weil das, das können wir ja so offen sagen, ein Tummelplatz älterer Herren war. Es gab eigentlich nur männliche Kollegen, die da entscheidende Posten inne hatten und ich habe mir gedacht, das geht so nicht, da müssen ja auch mal Frauen reinkommen und du willst eigentlich auch wissen, was passiert da eigentlich in der Ärztekammer? Ist das irgendein so ein Klüngel, der vorhandene Fründe verteilt oder kann man da auch tatsächlich irgendwas Vorwärtsweisendes bewegen? Und das war dann so. Ich bin im Grunde damals, als ich das erste Mal kandidiert habe, das war vor über 30 Jahren, offene Türen eingerannt, weil viele andere Jugendliche, junge Kolleginnen und Kollegen auch dachten, wir müssen hier mal was vorwärts bringen. Wir müssen zum Beispiel Umweltmedizin, Rechte und ähm, Möglichkeiten für Frauen, also Ärztinnen in der Medizin, verbessern. Wir müssen natürlich auch die Patientenversorgung verbessern, weil, und das ist, finde ich, an dieser Stelle einmal wichtig zu sagen, die Ärztekammer ist ja nicht nur da, um die Anliegen von Ärztinnen und Ärzten zu verwalten, sondern auch sich um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung adäquate Gedanken zu machen und immer zu intervenieren, wenn sie sieht, also die Patienten werden nicht ordentlich versorgt. Und das war für mich so ein Hauptgrund, da reinzugehen, weil man eben auch gesundheitspolitisch für Patientinnen und Patienten
1: etwas bewegen kann. Jetzt bin ich gerade natürlich hellhörig geworden, weil Sie direkt am Anfang gesagt haben, dass die Ärztekammer ein männlicher Tummelplatz war. Haben Sie denn irgendwann mal Schwierigkeiten erlebt bei der politischen Mitbestimmung oder war es hart, sich da durchzusetzen? Wie haben Sie das erlebt damals?
2: Ich glaube schon, dass das hart war. Selber habe ich das ja nicht so mitgekriegt. Ich habe nur hinterher gehört, dass, als wir mit einer sogenannten alternativen Liste, auf der immerhin vier Frauen, vier Männer gleichberechtigt drauf waren, für die Ärztekammerversammlung kandidiert haben, man hinter den Kulissen alles drangesetzt hätte, uns nicht dabei haben zu wollen. Und wir haben dann gesiegt und die meisten Stimmen bekommen und dann war es schon so, dass man uns erst nicht wollte, aber inzwischen, glaube ich, klar ist, dass Frauen eigentlich gleichberechtigt mit 50 Prozent der Sitze in allen Gremien bedient sein sollten, aber dass das leider aus den uns bekannten Gründen, weil Frauen, auch weniger Zeit haben, so nicht immer klappt. Das war so ein Punkt. Ein weiterer Punkt war, das finde ich einfach als Anekdote vielleicht mal ganz schön, dass in den meisten Sitzungen, die es am Anfang gab in dieser Zeit, ich die einzige Frau war. Und es mir immer wieder passiert ist, dann irgendwelche Männer dachten, ich wäre die Sekretärin und mich aufgefordert haben, was zu kopieren oder was zu holen oder Kaffee zu kochen. Und ähm, ja, dass ähm, mich das geärgert hat natürlich, aber es hat sich gebessert. Inzwischen haben wir viel mehr Frauen in allen Sitzungen, die so anliegen.
1: Und wie sind Sie mit dem Ärger dann in der Form umgegangen? Haben Sie dann eine Motivation gehabt, den Männern zu zeigen, jetzt erst recht und ich kann hier was verändern?
2: Ja, klar. Das ist mir ja auch fast immer geglückt. Es war wohl die Zeit, reif, dass Frauen, die vielleicht auch noch vernünftige Ideen mitbringen, gewählt wurden. Und ich fast immer an der Spitze der Gewählten gestanden habe und auch viele der Männer, die mir blöd gekommen waren, dann überholen konnte. Also das war mir dann so ein innere Freude. <lacht> Aber es geht ja um die Sache. Ne? Und dann mussten wir gucken, dass wir dann uns dann auch zusammenraufen. Und ich kann nur sagen, dass sich ganz viel geändert hat in der Ärztekammer, dass das eine durchaus fortschrittliche Organisation ist, wo dann auch die Ideen, die wir damals vor 30 Jahren eingebracht haben, inzwischen alle einvernehmlich umgesetzt sind. Und das ist ja im Nachhinein, also wenn ich so zurückblicke, auch eine gute Sache, ne? dass ich sagen kann, wir haben das geschafft, die vernünftigen Ideen auch irgendwo da in die Kammern zu
0: tragen. Hatten Sie dabei auf dem Weg, das hört sich ja schon ein bisschen schwierig an, wenn so viele Männer quasi Sie auch als Sekretärin gehalten haben oder ja eigentlich ein bisschen despektierlich behandelt haben, was das angeht. Hatten Sie denn Mentorinnen oder Mentoren auf dem Weg, dass Sie sich inspiriert haben von anderen Personen oder dass Sie jemanden hatten, wo Sie sich vielleicht dran langhangeln konnten oder mal gute Tipps bekommen haben?
2: Das war natürlich deswegen schwierig, weil es ja kaum Frauen in Führungspositionen damals gab. Also ich möchte zwei Kolleginnen erwähnen, die mir sehr nah standen und mit denen ich auch, von denen ich viel Unterstützung gekriegt habe. Das war einmal die ehemalige Rektorin der MAH, Frau Professorin Ellen Schmidt, die ja dann auch hier noch sehr bekannt ist, ähm, bei der ich zufällig meine Doktorarbeit machte und die mich dann doch, kann ich sagen, in allen Belangen immer gestützt hat. Und dann, vielleicht erinnert sich auch der ein oder andere noch an Sie, weil beide sind ja inzwischen gestorben, Frau Dr. müller hat. Sie war hier die erste Personalärztin dann, also die Medizin fürs Personal, die wurde ja damals auch erst erfunden, sie hat das hier etabliert, eine große personalärztliche Abteilung, die es heute ja auch immer noch gibt und war die einzige Frau vor mir in der Ärztekammer, die da aktiv war und die hat damals gesagt, komm her Mädchen, ich führe dich hier ein und äh, ich gebe dir meine Akten und ich erkläre dir alles, was du so wissen musst. Ähm, das war dann auch
0: ganz nett und hilfreich, dass sie mir zur Seite stand. Frau Ellen Schmidt kennt man ja auch aus den Habilitationsprogrammen, gibt es ja auch in der MH so ein, so ein Mentoring-Programm und äh, Förderung. Da hat sie auf jeden Fall ein ganz gutes Standing hinterlassen, was das angeht, Frauenförderung an der MH. Frau Dr. Güßmann, Sie haben jetzt so viel über die Ärztekammer gesprochen. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was die Ärztekammer überhaupt ist und was sie für uns Ärztinnen und Ärzte macht.
2: Ja, es ist per Gesetz geregelt, dass die sogenannten freien Berufe, die also mit ganz grob gesagt, eigenen Büros, eigenem Arbeiten, äh, nicht angestellt, beruflich tätig sind, dass die sich in Kammern zusammenschließen sollen, das ist gesetzlich geregelt. Äh, unter anderem sollen sich eben sämtliche Ärztinnen und Ärzte, die als freier Beruf angesehen werden, in der Ärztekammer engagieren und sind dort auch Pflichtmitglied. Das heißt, sobald man seine Approbation erlangt hat, wird man Pflichtmitglied in der Ärztekammer, zahlt einen Beitrag, der nach dem Einkommen gestaffelt ist, hat aber natürlich auch Rechte. Das heißt, die Ärztekammer verwaltet alle Angelegenheiten, die sie für ihr Berufsleben später brauchen. Also zunächst dann zum Beispiel alles, was mit ihrer Weiterbildung zum Facharzt, zur Fachärztin zu tun hat. Ähm, dann später. Da ist sie für Fortbildung zuständig, weil man als fertiger Facharzt, Fachärztin ja sich regelmäßig in bestimmten Stundenzahlen fortbilden muss. Sie ähm, ähm, hilft ihnen in allen Angelegenheiten, die ihr Berufsleben betreffen, weiter auch zum Beispiel juristisch wird man beraten, wenn es Probleme gibt und und und. Also es ist ihre berufsständische Organisation, die darüber hinaus auch die Ärzteversorgung, also ihr Rentenwerk verwaltet. Wir stimmen über die Belange in der Ärztekammer ab. Und dort wird eben auch dafür gesorgt, dass sie später, also wenn sie in Rente gehen können, so wie ich jetzt, ein auskömmliches Einkommen haben werden.
1: Sie haben uns ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass Sie schon Mentorinnen hatten oder zumindest zwei Frauen, die Sie sehr begleitet haben und vielleicht auch am Beginn in der Ärztekammer so ein bisschen mit an die Hand genommen haben. Aber wie sah das denn bei Ihnen aus zum Thema... Karriereplanung. Wir haben in unserer ersten Podcast-Folge mit Frau Professor Dingemann geredet und sie hat sehr bewusst ihre Karriere geplant. War das bei Ihnen auch so? Und wenn ja, welche Überlegungen sind damit eingeflossen?
2: Das war bei mir leider nicht so, weil in der Regel die berufliche Laufbahn sehr von Zufällen abhängt. Das ist immer so: Wo machen Sie Ihre Doktorarbeit? Wer fördert Sie da besonders? Haben Sie Spaß an diesen? Ein Fachgebiet oder möchten Sie lieber was anderes machen? Wissen Sie von vornherein, dass Sie sich niederlassen wollen oder ist es Ihnen angenehmer, angestellt zu arbeiten? So? Das sind ja alles Fragen, die man vorher klären muss. Und mir war eigentlich nur klar, ich wollte auf jeden Fall niedergelassen arbeiten, also selbstständig nicht im Krankenhaus bleiben und wollte eigentlich im Fachgebiet der Gynäkologie bleiben, aber kann nur sagen, dass damals die Kolleginnen und Kollegen, also es waren ja nur Kollegen, alle aus Männern bestanden, die mich als Frau deutlich gemobbt haben, anders darf man das vielleicht nicht sagen. Also das ist, war keine so gute Erfahrung, deswegen bin ich dann ähm, nur ein Jahr in der Gynäkologie geblieben und habe dann so viele andere Fachgebiete durchlaufen, weil mich einfach alles interessiert hat, also Innere und Anästhesie und Kinderheilkunde und öffentlicher Gesundheitsdienst und, 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 so dass ich dann nach acht Jahren ähm, so viel zusammen hatte, dass damit eigentlich sinnvoll war, den Facharzt für Allgemeinmedizin einzureichen. Und dann habe ich noch die Psychotherapie-Zusatzausbildung absolviert. Und dann war das eigentlich eine runde Sache mit den vielen verschiedenen Gebieten, die ich durchlaufen hatte, um sich dann auch vernünftig niederzulassen und genug zu wissen, um Allgemeinmedizin machen zu können. Denn das ist ja doch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es war nicht geplant. Es hat sich so ergeben, weil immer, wenn ich dann eine neue Stelle suchte, gerade ein super Angebot kam und ich gedacht habe, ja, das würde dich jetzt auch interessieren. Und ähm, da ich nicht gebunden war, an einem Ort zu bleiben, hat sich das dann ganz gut so nacheinander durchziehen lassen.
0: Hat das dann sich auch verstreut in Niedersachsen oder in ganz Deutschland oder waren Sie auch mal im Ausland? Nee, das hat leider nicht geklappt Ausland, aber in Niedersachsen war ich an verschiedenen Kliniken und
2: Institutionen tätig.
0: Frau Dr. Güßmann, Sie meinten gerade, dass Sie sich ähm, sehr aktiv dafür entschieden haben, sich niederzulassen. Was hat denn Ihrer Zeit gegen das Krankenhaus oder eine Anstellung am Krankenhaus oder an der Uniklinik gesprochen?
2: Ja, wenn Sie so direkt fragen, würde ich sagen, die männliche Dominanz. Es war damals schwierig, schon Oberärztin zu werden. Gut, qua Wartezeit und vielleicht auch Qualifikation wäre das gelungen. Aber an eine Chefarztstelle zu kommen, war vor 25 Jahren ja fast noch für Frauen undenkbar. Da musste man schon wirklich richtig Ellenbogen haben und sich durchbeißen und da hatte ich keine Lust drauf, das muss ich ehrlich sagen, weil es gab harte Bandagen und ich glaube, das ist auch hier an der MH nicht unbekannt, dass es nicht immer einfach ist, eine bestimmte Position zu erreichen, die man haben möchte. Außerdem war mein Vater freischaffender Architekt und ich habe damals auch gesehen, dass die Arbeit in einer eigenen Niederlassung, wie man das auch beim Architekt vielleicht sagen könnte, irgendwie schon reizvoll ist, der eigene Herr oder die eigene Chefin zu sein. Das war für mich einfach die bevorzugte
0: Alternative zum Krankenhaus. Sehr verständlich, vor allem wenn das früher auch so dominiert war von auch männlichen Kollegen, die nicht unbedingt gewillt waren, vielleicht auch mal eine Frau in ihrer Reihe aufzunehmen.
2: Also der einfachere Weg, sich selbst zu verwirklichen, war damals vor 30, 35 Jahren tatsächlich sich selber niederzulassen. Das war natürlich auch nicht ohne. Also ein Beispiel, als ich dann die Praxis von einem älteren Kollegen übernommen hatte und umziehen wollte in, in neue Praxisräume, weil der die in seinem eigenen Wohnhaus hatte und da konnte ich ja nicht bleiben, wurde der Vermieter von den anderen Hausärzten vor Ort massiv beeinflusst und gemobbt. Er solle mir diese Räume nicht geben. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber ähm, es wurde klar gesagt, man möchte doch keine weibliche Konkurrenz vor Ort haben, weil sich, denke ich, auch damals die Herren Kollegen schon ausdenken konnten, dass eine Frau natürlich auch Patienten abzieht, die vielleicht lieber mal von einer Frau behandelt werden möchten. Es gibt ja immer Situationen, wo vielleicht weibliche Empathie dann doch besser ist oder lieber ist. Und das hat mir der Hausbesitzer dann später gesagt. Ich ich hoffe, das stimmt und ich verbreite hier keine Märchen. Aber das war ihm sehr unangenehm, dass er erst dachte, er könnte mir die Räume jetzt nicht geben, weil er da richtig massiv Druck gekriegt hatte. Und dann habe ich gesagt, hören Sie zu, bitte seien Sie doch so mutig. Geht doch gar nicht, dass man versucht, andere Kolleginnen aus der Niederlassung rauszuhalten. Und es hat dann auch alles wunderbar geklappt. Und wir sind dann auch später mit den anderen Kollegen in ganz gutem Einvernehmen gewesen. Also wir haben uns dann auch im Stadtbezirk dann auch gut verstanden.
0: Also die Kollegialität bestand dann aber schon?
2: Ja, da haben wir auch großen Wert drauf gelegt. Es gab regelmäßige Treffen, wo dann auch immer wieder Austausch stattfand und man sich kennenlernen konnte. Und das war dann irgendwann eigentlich vergessen, aber Sie merken, ich habe es nicht vergessen, es ist heute noch in meinem Kopf, dass auch mit solchen Bandagen manchmal gekämpft wird. Also nicht nur Krankenhaus hat seine Ellbogenprobleme, auch die Niederlassung ist manchmal nicht ganz einfach.
0: Stellt man sich aus studentischer Perspektive gar nicht so vor. Also dass man im Uniklinikum so ein bisschen Ellbogengesellschaft hat, das kriegt man wohl schon mal mit. Auch schon im UAK oder im Blockpraktikum oder so, wenn man mal mit den Assistenzärzten und Ärzten spricht. Aber so die Perspektive von einer niedergelassenen Hausärztin, dass es da auch ja, Reibereien gab oder auch Schwierigkeiten gab, die einem entgegengesetzt wurden. Das ist äh, auf studentischer Seite gar nicht mal so bekannt, weil viele ja einen eher aufs Land ziehen möchten.
2: Aber das ist heute sicher auch anders.
0: Stimmt, das war ja auch vor 30 Jahren dann. In einem Zeitungsartikel von der Neuen Presse haben wir ähm, von Ihnen gelesen, dass es ja eine hohe Arbeitsbelastung von 80 Stunden in der Woche bei Ihnen gab und dass es das nur zu schaffen sei, wenn man keine Kinder habe. Wie kamen Sie denn zu dieser Überzeugung und ähm, was meinen Sie, was sich ändern muss, damit Frauen zukünftig nicht mehr vor dieser Entscheidung stehen? Beziehungsweise was können wir selbst tun, um diese Zukunft ja zu verändern? Die
2: heutigen Modelle zur Niederlassung sehen ja fast alle so aus, dass man sich in Gemeinschaftspraxen oder MVZs niederlässt, entweder selbstständig oder auch angestellt arbeitend. Und fast alle jüngeren Kolleginnen und Kollegen haben ja dann auch die Möglichkeit, Teilzeit Modelle zu wählen. Ganz häufig ist ja auch, dass man sich mit Partnerin oder Partner niederlässt. Und wenn man eine Praxis zu zweit oder dann mit, mit weiteren, meinetwegen Angestellten oder sonst wie assoziierten Ärztinnen und Ärzten arbeitet, dann kann man ja die Arbeitszeiten so wählen, dass es auch mit einer Familie passt. Das war damals noch nicht möglich, als mein Mann und ich uns niedergelassen hatten. Es war so, dass wir erst beide eine Praxis hatten, jeder eine für sich, an äh, zwei entgegengesetzten Enden von Hannover, weil wir nicht wussten, ob wir es zusammen aushalten würden. Aber dann haben wir gemerkt, dass das völlig blödsinnig ist, in einer Familie zwei Praxen zu haben haben, auch damals vielleicht noch mit der Idee, Kinder zu bekommen. Und mein Mann hat seine Praxis dann verkauft und ist bei mir mit reingekommen. Und ich kann nur sagen, das war eigentlich die beste Lösung überhaupt, weil zu zweit wir ja beide so flexibel waren, dass wir noch andere Dinge nebenbei machen konnten. Also ich habe dann nicht die Kindervariante gewählt, sondern die ganze Berufspolitik oder Ehrenämter, die sonst noch dazu kamen. Das heißt, er hat mir immer den Rücken freigehalten in der Praxis und die 80 Stunden kamen natürlich auch zustande, nicht durch Praxisarbeit, sondern auch durch die ganzen anderen Aktivitäten, wo ich auch viel unterwegs sein musste, für die Bundesärztekammer zum Beispiel. Die Möglichkeiten heute, reduziert zu arbeiten mit so vielen Stunden, wie man möchte, die jetzt auch von der Kassenärztlichen Vereinigung überhaupt erst ermöglicht worden sind, früher musste man einen vollen Kassenarztsitz bedienen. Die erlauben ja auch, die Kinder irgendwie einzuplanen und dann auch als niedergelassene Arztärztin eine Familie zu gründen und zu betreuen.
1: Also war der Faktor tatsächlich Zeit, die schwer einzuteilen war, weil heute ist es ja auch eine Frage, ob man Kinder kriegen möchte oder nicht, nicht auch jede Frau möchte das, es ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Frage, aber wie Sie ja gerade schon angesprochen haben, ist es ja auch oft gar nicht die Entscheidung Kinder oder Karriere, sondern auch einfach Privatleben und Karriere und Sie haben ja auch Ihr ganzes Engagement gehabt, das super viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch sehr, sehr schöne Arbeit ist. Ja Und dass sich hoffentlich in Zukunft oder dass wir eigentlich hoffen, dass die Zukunft sich dahingehend ändert, dass man eben die Möglichkeiten hat, die Zeit sich besser einteilen zu können, um eben ein Privatleben zu haben. Da sehe ich schon
2: gute Lösungen. Es bedeutet nur, dass wir sehr viel mehr Ärztinnen und Ärzte brauchen, um alle diejenigen, die in Teilzeit arbeiten oder reduziert arbeiten, dann auch äh, auffüllen, in Anführungsstrichen, zu können. Die bisherigen Arztzahlen reichen einfach nicht dann zur Versorgung der Patienten, wenn jeder reduziert arbeiten möchte. Und es gibt natürlich auch sonst Probleme mit Schichtdiensten und, und Besetzen der Stationen und so. Das, das sehe ich alles. Aber es ist wahrscheinlich die einzige Lösung, dass man vernünftig, voll oder wie man möchte, arbeiten kann und noch eine Familie haben kann. Für meinen Part möchte ich noch hinzufügen, das war allerdings so, dass mein Mann schon drei Kinder hatte und dann sich die Frage auch nicht mehr stellt, ob wir dann nochmal drei kriegen. Das wäre ja dann vielleicht auch ein bisschen viel geworden. Wir haben also die Kinder auch gut mitbetreut und das war dann für mich eigentlich auch eine ordentliche Aufgabe, die ausreichend war, mich nicht leer zu fühlen oder zu denken, wir haben keine richtige Familie gehabt.
0: Aber es ist dann auch schön zu sehen, dass auch mal der Mann den Rücken frei halten kann, um ihnen dann das alles zu ermöglichen, auch was ihr Engagement noch angeht.
2: Aber das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ich glaube, dass wenn man schon voll arbeitet und dann noch Ehrenämter oder politische Aufgaben gleichzeitig wahrnehmen möchte, dann braucht man immer einen Partner, der einem den Rücken frei hält. Das haben ja unsere Politiker, die Männer sowieso alle. Und als Frau ist das auch unschätzbar. Es geht nicht ohne, denke ich, als dass jemand Unterstützung bietet
0: ist auf jeden Fall ein guter Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich jemanden an die Seite holt, der die Unterstützung spendet.
1: Ja, bitte. <lacht> ja, wir haben jetzt schon auch eine ganze Menge über Ihren persönlichen Werdegang und Ihr Engagement in der Berufspolitik gehört. Zusätzlich sind Sie aber auch noch aktuell Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde der MH. Sie haben einen Lehrauftrag in der Sozialmedizin zur medizinischen Versorgung sozialer Randgruppen und sind Mitglied des Arbeitskreises Flüchtlingshilfe der Ärztekammer Niedersachsen. Das alles sind also wahrscheinlich auch Positionen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Welche Bedeutung hat für Sie denn Ihr Ehrenamt und Ihr zusätzliches Engagement? Und vor allem, was motiviert Sie, sich für andere einzusetzen? Ich würde sagen, ich habe ja ein sehr privilegiertes Leben gehabt und immer
2: noch. Wir leben doch in einer Zeit, wo es uns gut geht. Ich war auch immer gesund, musste also nicht irgendwo noch für mich selber und um meine Gesundheit kämpfen. Ich konnte immer arbeiten, ich habe immer gut Geld verdient. Ich konnte natürlich qua Berufstätigkeit vielen Patientinnen und Patienten helfen, aber das, finde ich, ist noch was anderes, als ob man sich dann noch darüber hinaus dafür engagiert, dass es die, es wirklich brauchen, dass es denen besser geht. Und die Gesellschaft der Freunde der MAH, da würde ich sagen, ich habe ja hier studiert an der MAH und damals doch sehr viel Förderung und durch diesen sehr modernen und vorwärtsstrebenden Studiengang auch ganz viel Brustzeug erfahren, sodass ich dachte, als da letztens Mitstreiter gesucht wurden, in den Vorstand zu gehen und für die MAH etwas zurückzugeben, das wäre in Ordnung. Das da auch irgendwie zu dem, was ich sonst so mache, weil ich mich in der MAH ja auch gut auskenne und, und äh, noch die Lehraufträge habe und so weiter. Also das war so der eine Part. Der andere ist, dass ich jetzt in der Flüchtlingshilfe und vor allem auch in der Wohnungslosen, also Obdachlosenhilfe auch aktiv in den Sprechstunden tätig bin, weil ich glaube, dass es genug Menschen gibt, die sich diese Gesundheitsversorgung, die wir auf sehr hohem Niveau betreiben, leider nicht leisten können. Und dass auch diese Gruppen, illegalisierte, wohnungslose, Menschen ohne Versicherung, ähm, Flüchtlinge, dass die in denselben oder einen annähernd guten Genuss medizinischer Versorgung kommen müssen, wie wir, die wir versichert sind. Und deswegen arbeite ich damit. Ähm, ich habe ja jetzt Zeit und muss auch nicht mehr aufs Geld achten, dass ich was verdiene daran, sondern ich kann das jetzt auch ehrenamtlich tun und das macht mir Freude.
1: Im Vorgespräch haben Sie uns dann auch erzählt, dass Sie jetzt seit Ende 2015 bzw. Anfang 2016 berentet sind und Sie können ja auch sehr viel Erfahrung zurückblicken. Was würden Sie sagen, hat sich im Laufe Ihrer Karriere in der Medizin rückblickend für Frauen verändert und was gibt es immer noch zu tun?
2: Ja, zum einen muss man sagen, es sind ja viel mehr Ärztinnen geworden als früher. Schon allein dadurch, dass jetzt die Anzahl der Ärztinnen, der aktiven Ärztinnen etwa die Hälfte aller Mediziner ausmacht und dass unter den Studierenden 70, 80 Prozent an manchen Unis Frauen sind, hat ja schon eine Menge bewegt. Das heißt, man ist gar nicht drum rumgekommen die letzten Jahre, ich habe das ja in der Ärztekammer und in all diesen Gremien verfolgt, sich Gedanken darüber zu machen, wie fördern wir, dass Frauen dann dieselben Bedingungen in der Weiterbildung und der Fortbildung und in der Ausbildung schon vorher auch kriegen. Man musste sich Gedanken machen, wie können wir es hinkriegen, dass Frauen auch wirklich ähm, Familie und Beruf vereinbaren können und nicht wie in meiner Generation. Wir haben damals eine Umfrage gemacht, ähm, 40 Prozent der Frauen ohne Kinder bleiben, die sich niedergelassen haben. Das soll ja nicht so sein. Also man möchte ja, dass das anders ist, dass man wirklich eine, äh, ein gutes Familienleben und eine gute berufliche Tätigkeit haben kann. Ähm, schon durch die schiere Anzahl waren die Männer gezwungen, zu neuen Ideen und neuen Konzessionen, muss man ja auch sagen, zu kommen. Das sind ja eigentlich Zugeständnisse, die dann gemacht werden mussten, dass man a. zugelassen und b. dann auch vernünftig arbeiten gelassen wurde. Und inzwischen sind die Frauen ja ähm, so weit, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen und dass die wir Ärztinnen sagen, so, hier sind wir und wir haben dieselben Rechte und wir können genauso viel arbeiten und in meiner Meinung nach sogar besser an vielen Plätzen arbeiten als Männer. Insofern, glaube ich, stehen wir da. Und unsere Frau.
0: Und was denken Sie, was es vielleicht noch zu tun gibt? Was gibt es denn noch zu tun? Also,
2: ich fände es schon angemessen, dass Frauen selber und dann auch die Arbeitgeber oder die Institutionen, wo sie arbeiten, ermöglichen, dass man mehr als halbtags arbeiten kann. Weil es ist ungeheuer mühsam sich den Facharzttitel zu erwerben, also die Weiterbildung zu machen, wenn sie das auf die doppelte Zeit ausdehnen. Ne? Also statt fünf Jahren, zehn Jahre Weiterbildung, das ist gruselig. Also wir müssen ermöglichen, dass durch Kinderbetreuungsmaßnahmen, durch Mentoring, durch andere Unterstützung in den Krankenhäusern die Frauen mehr arbeiten können, dass sie vielleicht sogar voll arbeiten können, äh, trotz auch der Dienste, die natürlich der, noch zu tun sind. Wir müssen dann sehen, dass die Bedingungen in der Mutterschaftszeit, also wenn eine Ärztin schwanger ist, sich ändern. Weil bisher ja fast alle Frauen, die schwanger werden, in den meisten Bereichen nicht mehr arbeiten dürfen. Das heißt, sie können noch Akten wälzen oder Arztbriefe diktieren oder so, wenn sie bekannt geben beim Arbeitgeber, ich bin jetzt schwanger. Aber die meisten dürfen nicht, auch wenn sie es wollen, aktiv auf Station oder in dem Bereich, wo sie waren, weiterarbeiten. Und da sollen ja die äh, Gesetze geändert werden. Ich hoffe, dass das auf äh, offene Ohren stößt, weil sonst auch diese ganze Zeit, also erst die Zeit, solange, wie sie schwanger sind und dann hinterher noch die Zeiten, die sie vielleicht Elternzeit nehmen, so rausfallen aus der Weiterbildung. Das heißt, es wird dann nicht nur zehn Jahre, wenn sie halb das arbeiten, sondern es wird dann noch viel länger. Also da muss noch eine gute Lösung gefunden werden, damit es Frauen, trotzdem sie vielleicht ein, zwei, drei Kinder haben möchten, erleichtert wird, das alles einzuplanen.
0: Und da hoffen wir, dass da die Gesetze auf jeden Fall in dem Hinblick erneuert werden und auch modernisiert werden ähm, und vielleicht auch flexibilisiert werden, dass Frauen das möglich gemacht wird. Ähm, wir kommen so ein bisschen zum Abschluss unseres Podcastes. Ähm, wir wollen Sie noch fragen, was ähm, Sie vielleicht Studierenden auf den Weg geben können, zumal das ganze Berufsleben ja noch offen steht.
2: Ich würde Ihnen raten, sich nie einschüchtern zu lassen. Ich glaube, die modernen jungen Frauen heute tun das auch nicht. Aber ähm, klar zu sehen, dass sie nicht nur bessere Schulnoten hatten, sondern vielleicht sogar, weil sie in der Regel als Frauen mehr Empathie haben und mehr soziale Kompetenz, vielleicht sogar die besseren Ärztinnen und Ärzte sind. Ich will das äh, Männern nicht abstreiten, aber ähm, ich habe es oft erlebt, dass ähm, die Studierenden, ich habe ja ganz viele Studenten in der Praxis gehabt, dass die Studierenden Frauen wirklich... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, aktiver auf die Patienten zugegangen sind und einen besseren Kontakt und Draht zu ihnen gefunden haben, weil sie sich anders auf Menschen einstellen können. So, das ist das eine. Das zweite ist, ich würde schon dazu raten, sich früh zu überlegen, was der richtige Weg sein könnte, damit man das ein bisschen bahnen kann. Also es ist immer noch vieles dem Zufall überlassen, aber sich zu überlegen, will ich mich nicht doch niederlassen oder schaffe ich eine Karriere in der Klinik, das ist eine frühe Fragestellung und dann auch vielleicht doch auch heute ist das ja alles mit Struckmed und Clean Struckmed-Programmen auch möglich, sich eine Doktorarbeit da zu suchen, wo die wirklichen Interessen liegen und sich nicht abschrecken zu lassen, wenn man da Widerstände kriegt, sondern auch dabei zu bleiben. Also nicht zu so sagen, wie ich in der Gynäkologie also hier habe ich so viel Gegenwind, das halte ich nicht durch. Ich mache das mal nicht, sondern wirklich an dem Ball zu bleiben, den man auch spielen möchte. Und dann trotz Kinderwunsch stringent weiterzumachen. Also sich die Zeit zu nehmen, die man auch natürlich für ein Kleinkind und ein Säugling braucht, aber zu sagen, ich will auch Ärztin bleiben. Wie viele Frauen meiner Generation habe ich erlebt, die dann wirklich Hausfrau und Mutter geblieben sind, weil das damals einfach nicht gelang, beides zu vereinbaren und dann ist das ganze schöne Studium und all die Illusionen, die man hatte, weggeworfen, kann man ja nicht anders sagen. Also wirklich stringent seinen Weg verfolgen und als Frau auch zu sagen, ich kann das und ich will das.
0: Ich finde, das ist ein gutes Abschlusswort, wir haben uns nach der letzten Podcast-Folge noch überlegt, dass wir gerne immer unseren ähm, Gästen, ich weiß gar nicht, gendert man das Wort Gäste? Gästinnen? <lacht> Eigentlich nicht, <Gäste>. oder? <lacht> also, dass wir gerne unseren ähm, Gästen noch das letzte Wort überlassen. Und herzliches Dankeschön, dass Sie heute hergekommen sind und sich auch die Zeit genommen haben. Wir würden Sie noch bitten, einmal den Satz zu vervollständigen. Für die Zukunft wünsche ich mir Punkt, Punkt, Punkt. Ja,
2: zum einen natürlich, ähm, dass wir mit der Pandemie was die Covid-19-Erkrankung angeht, fertig werden. Das ist natürlich die Hauptgrundlage dafür, dass wir alle gut in die Zukunft gucken können. Und dann wünsche ich mir tatsächlich, dass Ärztinnen einen absolut gleichberechtigten Platz in der Medizin finden und ihren Weg so gehen können, wie sie sich das wünschen und wie das auch mit ihren sonstigen Lebensumständen gut vereinbar ist.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Gösmann. Dankeschön. Ich danke
2: auch. Das war sehr erfrischend.